0: Und der Oscar geht to. Und damit herzlich willkommen zu
1: Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die Ideen, die diese werden wollen. Und es ist keine reguläre Episode. Wow. Ähm, wieso heißen sie eigentlich Oscars im Allgemeinen? Sprachgebrauch
0: weil Die Legende dahinter ist, und ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, aber das ist die Legende dahinter, dass irgendwie, ich bin mir nicht mehr sicher, die Putzfrau, glaube ich, als sie die Oscar-Statuen bei der ersten Oscar-Verleihung gesehen hat, gemeint hat, die schauen aus wie ihr Onkel Oscar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das
1: nicht der offizielle Wieder- ist. Wahrscheinlich nicht. Ich müsste es, es recherchieren,
0: aber das war so die Legende, die ich immer gehört habe. Das, das ist
1: eine nette Legende. Ja. Das war doch ein schöner Einstieg zu unserem Oscar-Special. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, 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 genau. Äh, man hätte eigentlich irgendwie was für jetzt feierliche Musik haben müssen oder so, aber nö.
1: Ich fand die Anekdote viel cooler. Wieder was gelernt, ohne jegliche Garantie auf irgendwelche Korrektheit. Also nichts gelernt, nur irgendeine komische Geschichte gehört.
0: Genau, irgendwas, äh, irgendwas mal wieder aufgekaut, Zeit. das ich vor Jahren mal gehört habe und nicht mehr sicher bin, ob ich es überhaupt richtig hier in, in Erinnerung habe. Ja, also wir sind ausgestattet mit frischem, kühlen Cider. Wir nehmen das hier direkt auf nach der letzten Episode. Genau, schön, Colin, öffnet sich ein frisches Cider, perfekt. Die sind frecherweise immer noch nicht gesponsert. Ja, leider noch nicht. Ähm, wir haben ja auch nicht die Sider Marke genannt. <lacht> Stronghold. Ähm, und, <lacht> und wir nehmen unser Oscar-Special auf und ich bin schon zu angedruckt, um jetzt irgendwie einen klaren. Das du Intro hattest ist,
1: zwei Sider. Was ist los mit dir? Ist ja, das, das reicht Sider. völlig. Ähm,
0: also, ja, das Intro ist schon. <lacht> also, wir, die Oscars sind morgen. Also, zumindest.
1: Wir, die Oscars sind
0: morgen. Wir sind die. Wir, <lacht> Fuck you. Ich versuche hier, ja, whatever. Also, wir nehmen das am Montag auf, am Sonntag sind die Oscars, wir veröffentlichen es am Samstag, also sind morgen die Oscars. Und ähm, wir werden jetzt, also, wer die letzte, das letztjährige Oscar-Special gehört hat, ähm, würde wissen, wie das Ganze hier abläuft. Wir werden über jede einzelne Kategorie quatschen. Und euch erzählen, wer nominiert ist. Ich meine, der eine oder andere wird es bestimmt angeschaut haben. Um, aber wir machen das wirklich für jeden Oscar-Geek. Also ich, ich sage ja immer, ich bin ein wahnsinniger Oscar-Fan. Das ist mein Sportereignis, wenn man so will, des Jahres. Die WM ist dieses Jahr, die ist ein Scheiß gegen die Oscars für mich. Deswegen, genau, wie gesagt, jetzt, äh, was ich lang versucht zu erklären. Wir werden jede einzelne Kategorie gehen. Äh, Kategorie gehen? Herrgott, was ist Soll Kategorien? ich übernehmen?
1: Ja. Also. Das Ganze läuft jetzt so ab, glaube ich, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht <lacht> <lacht> genau, aber ich bin noch nicht dran genug, es zu erklären. so
0: wir, <lacht>
1: wir werden jede Episode nacheinander durch, jede Episode, wir, werden, <lacht> also, wir werden jede Kategorie nacheinander durchgehen in einer ähm, Reihenfolge, die äh, Johannes mir noch nicht gesagt hat. Und die ich selber noch nicht weiß. Wir werden, ansa- wir werden ansagen, was die Nominierten sind. Jeder von uns wird raten. Oder mehr oder weniger raten oder äh, vorhersagen, wenn er sich mehr informiert hat, (lacht) äh, was was denn der Gewinner sein will und dann werden wir die Punkte zählen und Am Ende, wenn die Oscars passiert sind, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Wir haben überlegt, ob wir noch einen Wetteinsatz wollen oder nicht. Ja, und weil Colin sich ein bisschen weniger jetzt mit den Oscars
0: beschäftigt hat als ich, haben wir, also wir werden eine Wette machen. Es gibt einen Wetteinsatz, da sage ich gleich noch was dazu. Aber wir werden fünf Kategorien haben wir, die wir aus diesem Wetteinsatz ausklammern werden, einfach weil Colin keine Ahnung davon
1: hat. Ja, ich habe mich einfach mit den Filmen in dieser Kategorie nicht wirklich beschäftigt. Und das sind aber auch die unwichtigeren Kategorien oder die die unwichtigeren Kategorien, klingt fies, das sind die kleineren Kategorien, Kategorien, die bei denen wahrscheinlich auch jeder andere sagt, ach ja, das sind die Kategorien, bei denen ich noch nie von den Nominierten gehört Außer habe. Außer ich. Insofern <lacht> wird Johannes dazu was sagen, ich werde dazu nichts sagen, weil, wie gesagt, ich keine Ahnung davon habe und ich er wird äh, wahrscheinlich damit anfangen und danach kommen wir dann zu unserer Wette mit den dann immer noch 14 oder 19 Hauptkategorien, ich glaube 19, 19 wichtigeren Kategorien. Ja, 19 oder 20. Und ja. dann werden wir auch da unseren Wetteinsatz ankündigen, oder?
0: Äh, genau, also die fünf Kategorien, die wir ausklammern aus unserem Wettpart sind die f- drei Kurzfilmkategorien und die Doku-Kategorie sowie die äh, Best Foreign Film, also fremdsprachiger Film. Deswegen werde ich jetzt kurz einfach die durchgehen und ich fange mal an mit den drei Kurzfilmkategorien und ähm, fange da mal an mit dem Documentary so- Short Subject. Das sind die Kurzdokus. Da habe ich auch tatsächlich, naja, bis zu den Oscars werde ich alle fünf gesehen haben, die nominiert sind. Momentan habe ich drei gesehen. Und deswegen klammern wir das aus, weil ich habe null davon gesehen. (lacht) Und mich auch nicht mal irgendwie groß informiert darüber. Genau. Also nominiert sind ähm, Edith und Eddie. Das ist eine, die ich heute gesehen habe. Frisch, weil die gerade auf YouTube gelandet ist. Ähm, Da geht es um das älteste Interracial-Ehepaar der USA. Das ist eine 94er und ein 95 er Er ist weiß, sie ist schwarz und die haben in dem Alter noch geheiratet, waren gerade frisch verheiratet und dann geht es darum, dass von ihr eines der Kinder sie nach Florida, sie dazu zwingen will, nach Florida zu gehen. Und dadurch, dass sie halt alt ist und ein bisschen dement, ähm, hat sie quasi keine Bestimmung mehr über ihr eigenes Leben und so weiter. Und dann geht es darum, werden die beiden getrennt oder werden sie nicht getrennt? Sehr bewegender Film. Kann man gerade auf YouTube anschauen, also große Empfehlung. Dann der zweite Nominierte ist Heaven is a Traffic Jam on the 405. Ebenfalls auf YouTube, zumindest vor zwei Wochen oder so, wo ich ihn geschaut habe. War er auf YouTube, ist bestimmt auch noch auf YouTube. Und da geht es um eine Künstlerin, die ähm, mental etwas eingeschränkt ist, nicht von der Intelligenz her, sondern der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken kann und wie sie sprechen kann und so weiter und ähm, es ist ein sehr kunstvoll gestalteter Film, weil er halt ähm, quasi ihr, sie erzählt über ihr Leben und so weiter und der Film ist dann viel gestaltet mit ihren Kunstwerken und sie ist eine wahnsinnig gute Künstlerin und mit ihren Zeichnungen und so weiter die dann ein bisschen animiert sind und so weiter wird die ganze Geschichte ein bisschen ausgestaltet sehr, sehr interessanter Film. Dann ist einer nominiert, der ist auf Netflix. Heroin heißt der. Also einmal Heroin und dann in Klammer E, also Heroin, also wie Heldin. Der ist auf Netflix, kann man sich anschauen. Ist ebenfalls sehr gut. Da geht es um die Drogenepidemie in den USA und um eine kleine Stadt, in der die Anzahl der Drogentote durch Überdosen, ähm, durch Überdosis weitaus höher ist als im Rest der USA. Und drei Frauen, die da was dagegen tun, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, dann ist noch nominiert Knife Skills. Da weiß ich nur, dass es um ein Restaurant geht, in dem frühere Sträflinge zu Köchen äh, ausgebildet werden. Mehr weiß ich darüber nicht, den werde ich noch anschauen. Und Traffic Stop. Um, da geht es um ja, Polizeigewalt und Racial Profiling in den USA. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Das war eine Kategorie, in der ich sehr schwer fand, eine Vorhersage zu machen. Ich hatte jetzt lang mit dem Gedanken gespielt, Heroin als Gewinner festzulegen. Jetzt habe ich mich aber kurzfristig umentschieden und werde sagen, dass Edith und Eddie das gewinnt. Äh, emotionale Film und ja, auf ganz vielen Ebenen wichtig für unsere heutige Zeit ist. Deswegen hier meine Vorhersage. Edith and Eddie gewinnt Documentary Short Subject. Machen wir mal weiter mit den Animated Short Films und da habe ich tatsächlich alle bis auf einen gesehen. Äh, da sind nämlich nominiert. Einmal Dear Basketball. Das ist ein animierter Film äh, über und in der Mitarbeit äh, von Kobe Bryant, um den es in dem Film auch geht und der da quasi in der Voiceover und in Animationsform seine Geschichte und seine Liebe zum Basketball erzählt und wie quasi der Sport ihn aus seiner, also um den Traum des Sports und wie der Sport ihn quasi aus seiner Armut und so weiter gehoben hat. Ganz cooler Film. Dann ist noch nominiert Garden Party, einer, den ich sehr gefeiert habe. Das ist ein unfassbar gut animierter ähm, Film über eine Reihe von Fröschen und anderen Tieren, die in ja, in einem riesigen, in einem riesigen Haus, im Pool und so weiter quasi rumrennen. Und dann stellt sich mehr und mehr raus, dass dieses Haus, dass in dem Haus was ziemlich Schlimmes passiert ist. Aber es ist ein Film mit ziemlich schwarzem Humor, aber der so unfassbar gut und fotorealistisch fast schon animiert ist. Das fand ich von der Animation her sehr beeindruckt sehr cool. Dann ist nominiert Lou, das ist der obligatorische Pixar-Film dieses Jahr, der für ein Best Animated Short Oscar nominiert ist, das ist der, der war vor, wovor war denn der? Das war der mit dem Spiel äh, mit dem
1: Spielzeug und dem Bully. Der war, glaube ich, vor, nee, vor Coco war dieser komische Weihnachtsfilm dann ja. Ja, welcher, ja. Pick, uh, Cars 3. Kann sein, dass der vor Cars war, ja. Ja, der müsste vor Cars 3 dann
0: gewesen Den sein. Den habe ich dann sogar gesehen, ja. Ja, genau, das war der Pixar-Film dieses Jahr. Es ist lustig, dass, meistens sind die Pixar-Filme ja die besten Animationsfilme, Den fand ich jetzt nicht, war jetzt nicht der Beste von den ganzen Nominierten. Und dann ist noch nominiert Negative Space. Das ist auch irgendwie, jedes Jahr ist ein so ein Animationskurzfilm dabei, der irgendwie von Arte mitproduziert ist. Den kann man sich auf der Arte-Seite anschauen. Ähm, Da geht es um einen Typ, der die größte Verbindung zu seinem Vater bestand darin, dass er seinen Vater ihm beigebracht hat, wie man einen Koffer richtig packen kann. Und darüber denkt er halt nach, als der Vater gestorben ist. Und dann ist noch nominiert Revolting Rhymes. Und da, das ist, glaube ich, eine basierend auf einer Geschichte von Roald Dahl. Ähm, aber den habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Meine Vorhersage hier ist tatsächlich, das fand ich auch so schwer, aber ich gewinnt oft der Pixar-Film in dem Jahr, sage ich tatsächlich, dass es Dear Basketball gewinnt. Einfach weil ich glaube, einfach dieses, ähm, der Star Kobe Bryant da wahrscheinlich noch viel Einfluss auf, die, auf das Wahlergebnis hat ähm, und viele Leute überzeugen kann. Und ich glaube, es wäre einfach auch ein lustiger Anblick, wenn ein Basketballer einen Oscar gewinnt. Dann die nächste Kurzfilmkategorie ist dann Live-Action-Short-Film, also die ähm, Spielfilm-Kurzfilme. Und da sind nominiert, da habe ich tatsächlich sehr wenige gesehen, weil die sind meistens schwer zu finden. Einer, den ich gesehen habe, ist The DeKalb Elementary. Ähm, da geht es um, das ist eine wahre Geschichte, ähm, um ein verhindertes Schulmassaker, wo halt ein Typ mit, einer, mit einem Sturmgewehr in eine Schule gegangen ist. Und die Sekretärin quasi dann einfach mit ihm geredet hat und sich mit ihm unterhalten hat und am Ende ihn dazu gebracht hat, sich der Polizei zu stellen. Dann geht ist nominiert at The Eleven O'Clock. Den habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, um was es geht. My Nephew Emmett, ebenfalls nicht gesehen. The Silent Child, ebenfalls nicht gesehen. Und Watu Vote All of Us, ebenfalls nicht gesehen. Bei dem weiß ich nur, dass er, glaube ich, von einem deutschen Team ist. In dem Fall, ich meine, ich habe den meisten nicht gesehen, aber wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gesagt. Ich sage, The Culp Elementary gewinnt den, weil ich meine, aktueller könnte das auch nicht sein mit einem verhinderten School-Shooting. Dann machen wir weiter mit Best Documentary, Documentary Feature, um genau zu sein. Da sind ebenfalls fünf Filme nominiert und zwar Abacus, Small Enough to Jail, den habe ich nicht gesehen. Faces Places, von dem habe ich viel gehört. Der hat noch nicht mal ein Release-Datum für Deutschland. Dann ist nominiert Icarus. Die ist auf Netflix, die habe ich gesehen. Die ist sehr cool. Da geht es um den russischen Doping-Skandal. Und ähm, der ist Teil davon, wie aufgedeckt wird, dass der russische Staat quasi über Jahre, Jahrzehnte lang systematisch seine Athleten gedopt hat bei Olympischen Spielen, Wettkämpfen und so weiter. Last Man in Aleppo, der kommt in Deutschland erst noch raus in den nächsten paar Wochen und Strong Island, der ist ebenfalls auf Netflix, den habe ich auch gesehen. Das ist eine sehr persönliche Geschichte von einer afroamerikanischen Frau darüber, wie ihr Bruder erschossen wurde und ähm, ja es dafür keine keine Gerechtigkeit gab in in dem System in den USA. Mein Tipp hier ist, dass es auch, fand ich, sehr schwer, ich tippe in dem Fall darauf, dass Icarus gewinnt. Ähm, Einfach auch, weil es sehr... Aktuelles Und ähm, ist es ist irgendwie der, der so ein bisschen rausfällt. Und ich glaube, dadurch hat er so ein bisschen eine Chance. Und dann die letzte, und dann lasse ich Colin auch mal wieder mitreden. Die letzte von unseren Out-of-Contest-Kategorien ist dann Best Foreign Language Film. Und auch da natürlich interessant, wir hatten ja beide gesagt, wir waren überrascht, dass äh, der deutsche Film aus dem Nichts nicht nominiert ist, noch nicht mal, obwohl er den Golden Globe sogar gewonnen hat für diese Kategorie. Ähm, Dafür sind nominiert A Fantastic Woman. Viel weiß ich über den Film nicht, habe aber sehr viel Gutes darüber gehört. Das ist der, über den ich am meisten gehört habe in dem Fall. Nein, nicht der, über den ich am meisten gehört habe, am am zweitmeisten. Dann ist nominiert The Insult. Das ist, glaube ich, ein libanesischer Film. Loveless, ein russischer Film, wenn ich mich recht erinnere. Beide kommen in Deutschland erst noch raus. Dann On Body and Soul, den habe ich gesehen, das ist der ungarische Film, der ist auf Amazon, kann man den zum Beispiel anschauen, den fand ich ganz interessant, der wurde gegen Ende auch richtig gut, der war sehr langatmig, habe ich lange gebraucht, um reinzukommen und war sehr kunstfilmartig. Und dann The Square, den habe ich im Kino gesehen, der läuft zurzeit im Kino, kann man bestimmt noch in ein paar Arthaus-Kinos anschauen, das ist der schwedische Film, auch äh, ebenfalls leider etwas langatmig, aber eigentlich eine ziemlich, ziemlich lustige Satire. Hier tippe ich darauf, dass A Fantastic Woman gewinnt. Also es war zwischen dem und The Square, weil The Square ist wahrscheinlich der Prestigeträchtigste, der am meisten, über den wurde am meisten geredet, auch von den ganzen Festivals und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass da dann vielleicht doch mehr mit dem vom, vom Inhalt her wichtigeren Film in Anführungszeichen gegangen wird. Und von dem habe ich dann auf diese Art und Weise am meisten gehört. Deswegen, A Fantastic Woman ist mein Tipp für Best Foreign Language Film. Ich würde es aber auch nicht wundern, wenn The Square das gewinnt. So, Colin, und jetzt darfst du wieder mitreden. Jetzt habe ich auch lang genug geredet. Und weil ich jetzt fünf Kategorien hier alleine gequatscht habe, überlasse ich dir jetzt mal
1: die Wahl, mit welcher Hauptkategorie wir als erstes loslegen. Vielen Dank. Äh, (lacht) Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. (lacht) Das Picture. Nee, die machen wir am Ende. Oder besser gesagt als vorletzte, wir machen das. Äh, ich würde vorschlagen, dass wir es nach ähm, aufsteigender Wichtigkeit machen. Aha. Was heißt, dass wir beide als ausgebildete Filmeditoren natürlich Filmediting ganz am Ende machen, als absolut wichtigste Richtig, der Kategorie. Schnitt ist natürlich logischerweise ja. also die wichtigste Kategorie, da Unbedingt. gebe ich dir recht. Unbedingt. Also können wir mit etwas Unwichtigem anfangen, wie. Best Actor oder so. Ja und bevor wir es
0: vergessen, natürlich unser Wetteinsatz, den wir vorhin angekündigt haben, der ist in dem Fall, dass der Gewinner, derjenige von uns, der am meisten richtig vorhersagt, einen Free Pass hat, sprich er darf einen Film seiner Wahl in dem kommenden Jahr, innerhalb dieses Jahres, überspringen, den dann der andere logischerweise allein anschauen und reviewen muss. Spoiler, Leute, werden es nicht für gute Filme verwenden. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht. Genau, dann lass uns doch gleich mit oh. Actor in a Leading Role anfangen. Yeah, yeah, shit. <lacht> also bester <lacht> Hauptdarsteller, bester männlicher Hauptdarsteller. Äh, dafür sind nominiert Timothy Chalamet für Call Me By Your Name. Den werden wir in der nächsten Episode besprechen. Dann Daniel Day-Lewis für Phantom Thread, den haben wir schon besprochen. Daniel Kaluuya für Get Out, den haben wir schon vor einer Ewigkeit besprochen. Gary Oldman für Darkest Hour, den haben wir auch erst vor kurzem besprochen. Und Denzel Washington für Roman J. Israel Esquire, den ich vor kurzem tatsächlich in der Pressevorführung gesehen habe. Ähm, für mich ist das eine ziemlich klare Entscheidung, aber ich überlasse dir
1: den ersten Tipp. Ja, eigentlich, ich gehe mit dem Obvious Pick. Äh, ich gehe mit dem Obvious Pick, das war so englisch. Ich, äh, <lacht> ich schließe mich der offensichtlichen Wahl an und sage, Gary Oldman wird diesen Oscar gewinnen. Ja. Nicht unverdient.
0: Ich glaube, alles andere wäre ein ziemlicher, eine ziemliche Überraschung. Also dem einzigen anderen, dem ich es wirklich gönnen würde momentan, ist Daniel Kaluuya
1: für Get Out. Das aber das ist mehr so Sympathie. Das ist
0: Total, das ist totale Sympathie. Der hat wahrscheinlich die, ist einer derjenigen, die, naja, Denzel Washington hat, glaube ich, nur noch geringere Chancen zu gewinnen, aber... Der und Daniel Kaluuya ist beides sehr unwahrscheinlich. Also diese Kategorie, also wenn ein Gary Oldman den nicht gewinnt, dann weiß ich nicht, was Gary Oldman tun muss, um einen Oscar zu gewinnen. Schön gesagt. Ah ja, der nächste side war wow, das hört man echt gut. Prost. <lacht> gut, ähm, dann bin ich wahrscheinlich dran, mit einer Kategorie auswählen. Okay, dann machen wir doch mit was Kleinerem weiter. Ähm, wie wär's mit
1: Production Design? Okay, da kommst du. Bin ich jetzt wirklich mal vor einer Entscheidung. Ich bin vor, durch, durchgegangen und habe immer so oft so ein bis zwei rausgesucht oder zwei bis drei. Und das ist yeah. eins, wo ich zwei habe, bei denen ich mir nicht sicher bin. Okay, dann sage ich doch mal, wer da
0: nominiert ist. Das ist nämlich einmal Beauty and the Beast, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk und The Shape of Water. Ich habe es versucht, so vorzulesen, wie es bei den Nominierungen auch immer vorgelesen wird. <lacht> Ja, also ich war auch zwischen zwei hin und her gerissen. Bin dann zu dem gegangen, den ich für den Favorite allgemein bei den... Also der, der Favorite bei den Oscars ist, weil er die meisten Nominierungen hat. Und es wäre auch ein verdienter Gewinn für The Shape of Water, der mein Tipp für Production Design ist. Mein zweiter war Blade Runner 2049. Ich weiß nicht, zwischen welchen du schwankst.
1: Ich schwank zwischen Shape of Water und Blade Runner. Nein, <lacht> ich wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Darkest Air hat auch noch irgendwie...
0: Ein Bisschen Chancen. Ab. Aber das sticht nicht so raus wie die anderen zwei. Darkest Hour, die Period-Dramas sind irgendwie immer nominiert jedes Jahr und die mhm. Blade Runner und Shape of Water sind so was
1: Besonderes. Tja, Common Sense sagt eigentlich Shape of Water, aber irgendwie möchte ich lieber Blade Runner sagen. <lacht> Folge <lacht> deinem Herzen. Blade Runner war schon ziemlich fucking geil. Andererseits ist Shape of Water halt äh, nicht so lang her und hat da schon mal einen ziemlichen Vorteil. <lacht> Ich glaube, ich folge trotzdem mein Herzen und sage Blade Runner. Einfach nur, weil ich, weil ich mich damit persönlich wohler fühle. Ja, okay, dann darfst du dir wieder eine Kategorie aussuchen, mit der wir weitermachen. Du verstehst drauf, oder? Aber hallo. Lass uns über Sound Editing reden. Dann würde ich
0: Sound Editing und Sound Mixing würde ja. ich direkt hintereinander machen, ja, okay. weil so werden sie auch verkünd- vergeben. Okay, dann lass uns über Sound reden. <lacht> genau und Editing. Fangen wir mit Editing an. Dafür sind nominiert. Ich glaube, es sind sowieso exakt die gleichen Nominierungen. Ja, genau, es sind exakt die gleichen Nominierten. Hier mal eine Frage. Wie oft sind es auch exakt die gleichen Gewinner? Nicht immer. Aber oft. Oft, ja. Ähm, ja, nominiert für beide Awards sind Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, The Shape of Water und Star Wars: The Last Jedi. Was sind deine Vorhersagen für beide Kategorien?
1: Also Sound Editing ist für mich klar. Sound Editing äh, wäre Baby Driver. Die Überlegung ist, ob Sound Mixing auch Baby Drivers oder Sound Mixing doch an Dunkirk geht. Interessanterweise die beiden äh, Plakate, die bei, die hier an der Wand hängen. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Dann lass mich dir doch zumindest bei Sound Editing auf jeden Fall schon mal zustimmen. Da gebe ich dir auch, äh, da bin ich auch ganz bei Baby Driver. Ähm, das war für mich klar. Soundmixing stimme ich dir auch wieder zu, dass mein Hin und Her, dass ich auch hin und her gerissen war zwischen Baby Driver, was auch Sinn machen würde, ich habe es dann am Ende Dunkirk gegeben. Einfach weil ich glaube, der Mix bei Dunkirk hat sehr viel beigetragen zur Atmosphäre vom Film, deswegen habe ich. Dann hat meine Dunkirk das, den Mixing-Oscar gegeben.
1: Es ist mal wieder dasselbe wie vorher mit Blade Runner und Shape of Water. Es ist mal wieder so ein Film, für den ich persönlich stimmen würde und ein Film, bei dem mein Gehirn sagt, äh, sei nicht blöd, der gewinnt. <lacht> ich glaube, jeder, der uns Podcast hört, weiß, was was ist. Äh, Baby Driver alles klar, also du sagst, beide gewinnen Baby, beide werden von Baby Driver gewonnen. Ja, ich gehe mal wieder nach dem Herz. <lacht> Nachdem unser Wetteinsatz jetzt auch nicht so was Schlimmes ist, wenn ich äh, versage, kann ich ja immerhin auch noch sagen, gut, ich gehe auf das nach dem Herz als dem hier.
0: Gut, dann darf ich ja wieder eine Kategorie auswählen und wenn wir gerade sind bei nach dem Herzen gehen, dann bin ich mal gespannt auf deine Wahl bei der Kategorie, weil die habe ich nach dem Herzen entschieden, nämlich Visual Effects. <lacht> ähm, <Ja. lacht> da sind nominiert Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kong, Skull Island, Star Wars The Last Jedi und War for the Planet of the Apes. Und wenn ich sage dass ich nach dem Herzen entschieden habe und ich meine, wir haben es schon vor zwei Episoden mal gesagt oder ich habe es vor zwei Episoden schon mal gesagt, diese fucking Planet der Affen Trilogie muss irgendwann einen verdammten Oscar gewinnen und dieses Jahr ist es der Fall. Äh, Ich bin mir nicht sicher, ob das die klügste Entscheidung ist, aber ich gebe meine
1: Stimme War for the Planet of the Apes. Das mit dem Herzen ist was Interessantes, was nach dem Herzen gehen, äh, weil ich ja jetzt hier zwischen meinem Herzen War for the Planet of the Apes und meinem Herzen Blade Runner entscheiden (lacht) muss. Also das ist echt schwer, weil eigentlich wäre es jeder andere, wäre es jetzt der zweite oder der erste War for the äh, der erste Planet oder zweite Planet of the Apes Film, würde ich sagen Blade Runner gewinnt den. Aber da es halt auch noch der letzte ist, wird es glaube ich.
0: Es ist die letzte Chance, dass dieses Franchise einen Oscar gewinnen kann oder
1: diese Trilogie zumindest. Und ich glaube, dass wirklich viele Leute der Meinung sind, dass diese Trilogie auf jeden Fall einen Oscar verdient, was viel ausmacht. In dem Fall muss ich, glaube ich, gegen Blade Runner stimmen und dir zustimmen und sagen, War vor der Planet of the Apes. Whoa. Und ich bin traurig darüber, dass ich das sage. Und ich weiß, wenn ich jetzt Blade Runner gesagt hätte, wäre ich genauso traurig, weil ich dann gegen War for the Planet of the Apes <lacht> <lacht> Scheiße, wenn ich mal wirklich zwei Favoriten habe, die ich auch beide total gern mochte als Film:
0: Apes together,
1: strong. Replicants together, äh, uh, und oh, mehr, whatever. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Dann muss ich wieder die nächste Kategorie aussuchen. So ist es. Wird es mal wieder Zeit für was Großes? Gerne doch. Dann machen wir Make-up und Hairstyling. (lacht) Die größte Kategorie der Nacht. Ich will mal nicht zwischen fünf, sondern nur zwischen drei entscheiden müssen. Ja,
0: das macht es einfacher. Für Make-up und Hairstyling sind nominiert Darkest
1: Hour, Victoria und Abdul und Wanda. Auch wenn ich wirklich äh, cool finde, dass Victoria und Abdul nominiert ist, ich, ich meine, das Make-up von Gary Oldman, das war halt Churchill. Also, ja, es ist, ich glaube, es also ist. darkest das, Argument wohl, für diese Kategorie. Ja,
0: stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das ist keine Konkurrenz. Dann bist du
1: auch wieder dran. Was wird die nächste Kategorie, die wir Absolut.
0: Sagen? Du hast einen Fake, großen, große Kategorie gemacht. Da mach ich doch mal wirklich eine große Kategorie. Wie wär's denn mit Actress in a Leading Role? Beste Hauptdarstellerin. Da sind nominiert Sally Hawkins für The Shape of Water, Frances McDormand für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie für I, Tonya, Saoirse Ronan für Lady Bird und Meryl Streep für The Post. Ich meine, Meryl Streep muss nur einen Film machen, dann ist sie nominiert, das ist der Gag, aber ich meine, sie ist die Schauspielerin mit den meisten Nominierungen. Sie wird aber nicht gewinnen. Ich fand diese Kategorie ziemlich schwierig, weil das ist, glaube ich, die Kategorie, mit dem, wo es mir ja, wo, für, wo es für mich keinen krassen Favoriten gab. Am Ende habe ich mich dann für Francis McDormand für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri entschieden. Ich glaube, der Film hat einige Oscars vor sich.
1: Ja, dann gibt es in dem Fall wohl nicht so wirklich eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. <lacht> für mich war es jetzt auch nicht unbedingt ein knappes Rennen, finde ich. Äh, Mir war relativ klar, dass ich da Francis McDormand äh, tippen muss. Okay und das ist auch eine Kategorie, bei der ich mir sicherer bin als bei vielen anderen Kategorien. Wenn wir doch schon mal bei Three Billboards sind, dann lass uns doch mal über uh, Best Supporting Actor reden. Bester
0: Nebendarsteller. Da sind nominiert Willem Dafoe für The Florida Project, Woody Harrelson für Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Richard Jenkins für The Shape of Water, Christopher Plummer für All the Money in the World und Sam Rockwell ebenfalls für Three Billboards. Outside
1: Ebbing, Missouri. Wie oft kommt es vor, dass in einer Kategorie zwei Schauspieler für denselben Film nominiert sind? Ja, schon immer mal, aber eher selten. Ja, ja eher selten. Ja, ich sag, dass der Gewinner einer von den Three Billboards-Darstellern sein wird. Ich sage äh, Woody Harrelson. Oh, ja. interessant. Weil ich ihn einfach doch den besseren der beiden Schauspieler fand in diesem Film.
0: Okay, krass. Ich stimme dir zu, dass es einer der Three Billboards-Darsteller ist, aber für ich fand für mich war die Kategorie ziemlich easy. Also ich ergibt das ganz klar Sam Rockwell. Woody Harrison ist gut, aber er ist weitaus weniger im Film. Ja. Das muss jetzt unbedingt, nicht unbedingt einen Unterschied ja, machen. Ein also siehe gut. Anthony Hopkins als Hannibal Lecter. Aber also für mich war Woody Harrison nicht mehr auf Platz 2. Ich hätte tatsächlich also ähm, so ein bisschen einen Outside-Shot äh, Willem Dafoe für The Florida Project gegeben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sam
1: Rockwell das holen wird. Okay, dann sind wir uns ja fast einig. <lacht> Jedenfalls, was den Film angeht. <lacht> Zumindest der gleiche Film, genau. Ja, ich fand ihn einfach wirklich den besseren Schauspieler in dem Film, auch wenn's nicht so, wenn er nicht so viel drin ist. Aber hi. am Ende ist wir das auch
0: der, der, die wichtigere Wahl, sag ich. Wir werden sehen. Absolut. Jetzt haben wir zwei große Kategorien gehabt. Lass uns mal über Costume Design reden. Bei Costume Design sind nominiert Beauty and the Beast, Darkest Hour, Phantom Thread, The Shape of Water und Victoria und Abdul. Ja, Kostümdesign finde ich immer interessant, weil da geht es meistens danach, was die abgefahrensten Kostüme sind oder die schönsten Ballkleider und so weiter. Und da haben wir in dem Fall zwei, die da finde ich sehr gut in diese klassischen oscar in diese klassische Oscar-Nische fallen, nämlich Beauty and the Beast und Phantom Thread. Um, aber am Ende fand ich es interessant, weil Phantom Thread, da geht es um einen Schneider. Da geht es genau darum, Kostüme herzustellen. Und jedes einzelne dieser Kleider wurde in diesem Film explizit für diesen Film hergestellt. Und Daniel Day-Lewis hat extra Schneidern gelernt und so weiter für diesen Film. Also das war so meine, mein Hintergrund, warum ich dann Phantom Thread diesen Oscar tatsächlich geben würde.
1: Ich finde es auch hier wieder schön, viktorin Abdul als Ende ähm, der Liste der Nominierten zu sehen, weil das auch einfach wirklich gute... Kostüme waren. Und ich glaube, dass ich den auch gerne als Sieger sehen würde, so unwahrscheinlich das ist. Aber ich werde auch nicht für ihn stimmen. Meine Vorhersage ist nicht anders als seine. Es muss eigentlich Phantom Thread sein. Alles andere wäre ziemlich unlogisch.
0: (lacht) (lacht) Naja, ich könnte es schon bei anderen auch sehen, aber Phantom Thread ist einfach quasi perfekt für diese Kategorie geschaffen. Deswegen, Colin, was wäre denn dann deine nächste Wahlkategorie? Wir könnten doch mal über animierte Filme reden. Das könnten wir tun. Bei Best Animated Feature Film sind nominiert... The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand und Loving Vincent. Colin, was
1: ist dein Tipp? Du wirst mich gleich hassen, aber ich muss wirklich sagen, Loving Vincent ist mein Tipp. Ohne den Film gesehen so? Ich habe den, nicht den ganzen Film gesehen, ich habe inzwischen Ausschnitte davon gesehen. Okay. Coco ist ein großartiger Film. Ich möchte davon nicht, äh, möchte nicht die Qualität von Coco unterstellen. Es ist einfach ein. Loving Vincent ist ein ziemlich einzigartiger Stil und ein ziemlich einzigartiges Projekt. Und wenn so viele Künstler gemeinsam so viele Bilder malen und es auch noch so passend ist wie bei einem Film über Vincent van Gogh, dann ist es einfach ein beeindruckendes Projekt. Und ich glaube, dass das halt irgendwie ein erstens außergewöhnliches, zweitens passendes und drittens auch ein Projekt mit, dem, mit gut genugem Endergebnis ist, dass das mal ein Film sein könnte, der jetzt äh, doch Pixar den Sieg klauen könnte. <lacht> Außerdem mag ich Underdogs. Das auf jeden Fall. Ich muss dir auch in dem insofern zustimmen,
0: dass ich dir sage, es ist definitiv zwischen Coco und Loving Vincent. Und Loving Vincent hat deswegen eine Chance, weil es, wie du gesagt hast, ein wahnsinnig einzigartiges Projekt ist, wo quasi jedes einzelne Einzelbild dieses Films ein Gemälde ist. Das ist natürlich krass. Warum ich es Coco gebe, ist, weil Loving Vincent ein guter Film ist, aber als Film selber halt das Beeindruckendste an dem Film ist die Machart und deswegen gebe ich es Coco, weil Coco kann, ist nicht nur wahnsinnig beeindruckend animiert, aber gut, das erwartet man von Pixar natürlich, das ist jetzt nichts Neues, aber ist für mich der bessere Film. Und natürlich traditionell gewinnt Pixar
1: diese Kategorie. Oder zumindest Disney Animation. Gut, dass wir uns soweit immerhin schon mal oft genug uneinig sind. Also das ist auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse bei uns. werden. Das auf jeden Fall,
0: ja. Dann lass uns doch jetzt mal die Kategorie nehmen, die ich immer am dämlichsten und auch am schwersten vorherzusagen finde. Und das ist Best Original Song. Und das ist die Kategorie, die nur existiert, damit äh, bei der Oscar-Zeremonie auch einige ja, Live-Song-Einlagen stattfinden können und die die Zeremonie nicht so langweilig ist und auch ein bisschen Mainstream-Publikum anzieht. Für Best Original Songs sind nominiert Mighty River aus Mudbound, Mystery of Love aus Call Me By Your Name, Remember Me aus Coco, Stand Up For Something aus Marshall und This Is Me aus The Greatest Showman. Ja, und ich fand es interessant, weil fast in jedem anderen Jahr hätte ich, glaube ich, This Is Me aus The Greatest Showman diesen Oscar gegeben, weil das ist so ein Song, der ist geschaffen für die Oscars. Der hat eine positive Message, er ist poppig, er ist, geht ins Ohr, es ist einer, den die, die, ich habe den Film einmal gesehen und ich kann den Refrain noch mitsummen. Aber weil der Song Remember Me in Coco so eindrucksvoll ist, weil er so emotional ist. Ich kann Remember Me nicht so gut mitsummen und mich nicht so gut daran erinnern wie an This is Me aus Greatest Showman, aber er hat mindestens genauso viel zu sagen und das ist der emotionalere, deswegen gebe ich dem diese Kategorie.
1: Ja, passt. Fertig. <lacht> ja, 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 ja. Ziemlich genau meine Gedanken dazu. Das um, is ist mies, dann doch irgendwie einfach ein, zwar ein zentrales Thema, aber doch ein zu generisches Lied, finde ja, ich. Genau, ja, genau. Da kriegt Coco dann seins. <lacht> nachdem Loving Vincent einen Animationsfilm gewonnen hat. So, so. Gut. Colin, was wäre denn deine nächste Kategorieauswahl? Wir haben schon alle anderen ähm, Actor-Kategorien. Dann lass doch mal über Actress in a Supporting Role reden. Eine, die mir sehr schwer fällt, weil wir sehr wenig Filme davon gesehen haben. <lacht> Gut,
0: ja, die beste Nebendarstellerin, Actress in a Supporting Role, da sind nominiert Mary J. Blige aus Mudbound, Alison Janney aus itonia Leslie Manville aus Phantom Thread, Laurie Metcalf aus Lady Bird und Octavia Spencer aus The Shape of Water. Du hast gesagt, wir haben relativ wenig davon gesehen.
1: Ich habe Drei daraus gesehen. Ich habe zwei daraus gesehen.
0: Lustigerweise finde ich, dass das
1: Rennen zwischen den zwei ist, die ich nicht gesehen habe. Also ich bin mir sicher, dass weder bei Phantom Thread noch bei The Shape of Water, also es sind die beiden, die ich gesehen habe, dass ja. keiner von den beiden gewinnt. Das Nein. ist. Also muss ich eigentlich nach Trailern gehen. <lacht> Oder einfach allgemein, wie viel über die zwei Rollen geredet wird, ich meine. Wenn wir jetzt mal sagen, im Rennen sind Lady Bird und äh, I, und ich denke an die Trailer. Das sind die zwei, ja. Dann erinnere ich mich bei einem der beiden Filme, an diese Schauspielerin in dem Trailer, bei dem anderen nicht. Und das ist ein Grund für mich, ihn in dem Fall dem Trailer zu geben, bei dem ich mich an die Rolle erinnere und das ist iTonya. Ich
0: kann mich an beide zwar gut erinnern, aber ja, nach dem, was ich von dem Film gesehen habe und eben was ich über den Film gehört habe, Alice and Jenny in iTonya, das ist einfach die Performance, über die ich ja mehr gehört habe, obwohl beide sehr hoch gelobt werden, aber Alice and Jenny ist, glaube ich, die, die es schaffen wird. Da stimme ich dir zu. Gut, dann wähle ich doch mal die nächste Kategorie und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal über eine der Drehbuchkategorien reden und äh, lass doch mal anfangen mit Best Adapted Screenplay, weil das finde ich jetzt eine sehr interessante Kategorie. Ähm, Ganz klar, Disaster Artist, oh warte, oh warte. (lacht) Ja, der ist zumindest nominiert, also bei Best Adapted Screenplay ist einmal nominiert eben The Disaster Artist, dann Call Me By Your Name, Logan, Molly's Game und Mudbound. Zwei Nominierungen, über die ich mich sehr freue, nämlich The Disaster Artist und Logan. Äh, lustigerweise gebe ich keinem von beiden den Oscar. Das war, fand ich, eine Kategorie, die habe ich mehr politisch entschieden als nach dem Herzen, wie du es so schön sagst. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber also er hat einfach sehr viel positive Presse bekommen, wird nichts anderes gewinnen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er doch diese Kategorie dann abräumt und das ist Call Me By Your Name. Ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen, deswegen kann ich ja nicht nach dem Film gehen. Ich fand, es ist trotzdem eine sehr schwer vorherzusehende Kategorie, aber Call Me By Your Name kriegt auf jeden Fall meine Stimme in dem Fall.
1: Ja, da sind wir mal wieder an dem Punkt. Ähm, Call Me By Your Name ist halt da. können wir nicht <lacht> Kann man nicht drum rum äh, sich schleichen, auch wenn man Disaster Artist ist. Es ist wieder so eine Sache, wo ich unglaublich gerne Disaster Artist den Sieg gönnen würde. Einfach weil er auch meiner Meinung nach sonst ein bisschen untergegangen ist in den Oscars. Total, haben wir ja auch drüber geredet. Aber Call Me By Your Name ist halt einfach so präsent in der ganzen Oscar-Kampagne und in dem Fall kann ich nicht äh, guten Gewissens äh, Disaster Artist sagen, ich würde gerne möchte, Call me by your name wird dieses, diese Kategorie gewinnen. Auch wenn ich möchte, dass Disaster Artist gewinnt.
0: Ja, da bin ich bei dir, aber mein Was wäre denn deine nächste Kategorie dann?
1: Lass uns doch gleich das andere Screenplay hinterherlegen, oder? Das ist ja langweilig. Ja, okay, dann reden wir jetzt über Cinematography. Okay, dann
0: reden wir über Cinematography. (lacht) Jetzt
1: schau dich so, du wolltest, was das nicht langweilig, oder?
0: Ja, für Best Cinematography, also Beste Kameraarbeit, sind nominiert Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound und The Shape of Water, Colin. Sind wir uns einig oder sind wir uns ist einig? Ich so, glaube, wir sind uns ziemlich einig.
1: Blade ja. Runner? Ja, ja, das gewinnt Blade Runner. <lacht> also, wenn man, ein, wenn man ein 30 Jahre nach dem originalen Blade Runner einen Blade Runner Sequel macht und nicht den Oscar für Best Cinematography gewinnt, dann weiß ich auch nicht weiter. Also natürlich, wenn wenn man dann hat man irgendwas falsch gemacht, dann stimmt die Cinematography nicht. Aber Blade Runner ist der Film, ist jetzt auch dieses Franchise, das Cinematography von in 30 Jahren eigentlich machen sollte. Und daher werden sie wohl hoffentlich, hoffentlich diesen Oscar gewinnen. Sonst, keine Ahnung, sonst äh, weiß ich wirklich nicht weiter. Da verzweifle ich langsam an der Academy, wenn das nicht passiert.
0: Ja, also ich ich, ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ich finde es nicht nur, weil der Film, es ist ein extrem geil gedrehter Film. Aber für mich kommt noch Politik hinzu, nämlich dass Roger Deakins einer der renommiertesten Kameramänner unserer Zeit ist, damit sein 14. Mal für einen Oscar nominiert ist und noch nie einen Award gewonnen hat.
1: Das ist auch hart. Und
0: das katapultiert ihn für mich noch viel weiter nach vorne, also so von der Chance her.
1: Falls du noch irgendwas brauchst, was einen auf der Chance ganz weit nach vorne katapultiert, schau dir einfach mal die erste Einstellung von Blade Runner an. Ja. <lacht> das war wirklich so, dass im Kino als ich die erste Einstellung gesehen habe. Jep, dieser Film hat... Wenigstens den Punkt auf, also was heißt wenigstens, hat viele Sachen richtig gemacht. Aber auf der absoluten Checkliste der Sachen, die absolut 100% notwendig sind, dass es ein gutes Runner sequel wird, war Cinematography, die überirdisch gut ist und das haben sie erfüllt. Absolut. Also ziemlich eindeutige Kategorie, finde ja. ich. Deswegen habe ich es jetzt auch vorhin reinge- reingeschmissen, weil die trotz, obwohl es eine der größeren Kategorien ist, dann doch relativ eindeutig ist dieses Mal.
0: Okay. Dann lass uns doch mal über eine Kategorie reden, die ich finde immer ein bisschen untergeht, über die ich aber sehr gerne rede, nämlich Best Original Score, also bester Original Oh shit, die Soundtrack. hatten wir ja noch nicht. Richtig. So viel zum Thema Untergehen. Ja, <lacht> genau. Und da sind nominiert Dunkirk, Phantom Threat, The Shape of Water, Star Wars The Last Jedi und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Uh, Star Wars.
0: Yeah. Ich stelle mein Fan, Star Wars Phantom wieder zurück. Ich, ich muss dazu sagen, ich würde Star Wars so gönnen. Ich finde, das ist einer der besten Star Wars Scores. Ähm, ich mag den Force Awakens Score, aber Star Wars Star ist ein richtig geiler Score, den ich seit der Film raus ist, rauf und runter höre. Ähm, ich würde es ihm gern gönnen. Ich habe das Gefühl, er hat nicht die Chance. Ich, ja, es wäre mein zweiter Pick, weil John Williams ist dann doch, er nähert sich dem Ende seiner, also ich meine, einfach vom Alter her, dem Ende seiner Karriere deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man es ihm deswegen gibt. Mein Tipp geht dann aber doch an The Shape of Water, weil auch ein sehr guter Score ist. Und dann auch mehr so daraus, weil es eben ein großer Oscar-Favorit ist, so gerne ich Star Wars auch geben würde. Und so sehr ich mich freue, falls Star Wars dann doch gewinnt. Aber ich tippe mal auf The Shape of Water.
1: Was Shape of Water angeht, sind wir ja, wenn ihr unsere letzte Episode, ge- unsere jetzt vorletzte Episode gehört habt, ein bisschen geteilter Meinung. Aber was an diesem Film richtig gut war, war die Musik. Und Total. das ist auf jeden Fall ein Film, den wo ich mir eigentlich sicher bin, dass Shape of Water gewinnen wird. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. <lacht> Absolut. Dann sind wir uns mal wieder langweilig einig.
0: Was wäre dann, dann deine nächste Kategorie? Was ich vorher machen wollte, was du mir dann nicht erlaubt hast, <lacht> lass uns
1: doch jetzt Original Screenplay anschließen.
0: Für das beste Original-Drehbuch, originelle Drehbuch sind nominiert. Und der Big Sick, was ich sehr cool finde, Get Out, was ich ebenfalls sehr cool finde, Lady Bird, The Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich habe soeben... Meine Vorhersage geändert. Okay. Von was? Ich war bei Get Out. Oh, okay. Als äh, Outside-Shot, weil dieser Film doch, ich habe das Gefühl, der hat so viele Wellen und so weiter. Er könnte einen Award gewinnen und jetzt habe ich es gerade geändert, einfach
1: wegen den Awards, den der andere Film in letzter Zeit gewonnen hat. Für mich eigentlich nicht so wirklich eine Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, three billboards outside... äh, äh, Ich will jedes Mal Edding sagen. (lacht) Fucking, fucking Teaser. Three billboards outside Ebbing, Missouri.
0: Ja, da stimme ich dir eben auch zu. Das, wär, das war jetzt mein ja. Tipp, auf den ich gerade umgewechselt auf den ich gewechselt habe. Martin McDonough hat es auch mal verdient. Das sowieso. Ja. Und ich meine, der Film hat noch in letzter Zeit sehr viele Preise gewonnen und gerade auch fürs Drehbuch und so weiter. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum ich da zuerst Get Out hatte. Es war, glaube ich, mehr so mit dem Herzen gewählt, ja. statt mit, ne?
1: Aber Was ich auch wiederum verstehe. Also Get Out wäre echt cool, wenn der einen Oscar gewinnen würde. Ja. Fände ich wahnsinnig cool, aber ich glaube es leider nicht. Leider. Sehr, leider. sehr großes, ja. leider. Die Konkurrenz
0: ja. ist zu so stark dieses Jahr. Ja. Also wenn Get Out irgendwas gewinnt, dann springe ich im Viereck beim ja. Anschauen. Aber
1: ich weiß, mich, weiß sogar nicht mal, ob ich mich freue, wenn er äh, Best Original Screenplay gewinnt, weil dann ist doch einfach meine Liebe zu Free Boys auch zu groß. <lacht> Insofern, ich glaube, ich bin in beiden Fällen traurig. Das ist wieder so etwas. Ja, ist halt schwierig, ne? Ja, ja. Äh, bin halt der Berufspessimist. Das <lacht> ist halt dann leider so, wenn ich immer negativ sein muss.
0: Dann bleibt uns eigentlich als Kategorie. Vor den zwei wichtigsten Kategorien logischerweise nur noch Best Director, Best Directing. Und ähm, dafür sind nominiert Dunkirk unter der Regie von Christopher Nolan, Get Out unter der Regie von Jordan Peele, Lady Bird unter der Regie von Greta Gerwig, Phantom Thread unter der Regie von Paul Thomas Anderson und The Shape of Water unter der Regie von Guillermo del Toro.
1: Du siehst es jetzt eiskalt durch, dass wir Film Editing am Ende machen. Oder? Aber hallo. Okay, gut. <lacht> das ist die wichtigste Kategorie, was denkst du denn? Okay, gut. Ja, Best Directing ist für
0: mich die geilste Kategorie dieser Oscars. Aber nicht die wichtigste. Die wichtigste. Nicht die wichtigste, <lacht> richtig. Aber die geilste, weil es halt so wunderschön vielfältige Nominierte sind. Also ich habe auch alle bis auf einen gesehen und die haben es schon alle verdient. Ähm, wenn ich einen rausschmeißen müsste, wäre es Paul Thomas Anderson für Phantom Thread. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ist für mich auch der, der am wenigsten Chancen hat, es zu gewinnen. Ich bin immer hin und her gesprungen zwischen dreien. Nämlich einmal Christopher Nolan für Dunkirk ist seine erste Regie-Nominierung. Beeindruckender Film. Dann Jordan Peele, weil es ein unfassbar wichtiger Film ist. Ein wahnsinnig beeindruckendes Regie-Debüt. Ein wahnsinnig guter Film. Hätte ich mir auch vorstellen können. Aber am Ende gebe ich es Guillermo del Toro für The Shape of Water. Weil es ein fantastischer Film ist und weil er einfach alles gewonnen hat, was zu gewinnen gibt für diesen Film. Und das sagt schon
1: mal viel aus. Ich bin ein bisschen sauer, was diese Kategorie angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich sonst immer zurückgehalten, so irgendwie bei Best Actor, so, um mich nochmal aufzuregen, dass James Franco nicht drin ist, das sage ich ja schon mal. <lacht> Aber äh, hier bin ich ein bisschen sauer, dass äh, Martin McDonough nicht drin ist. Ich meine, wenn man... Es schafft das sowohl seine Protagonistin als auch in der Best Supporting Actor Kategorie 2 seiner seiner Schauspieler. Dann muss man doch als Regisseur, Regisseur schon einiges geleistet haben. Und insofern wäre, finde ich, schade, dass er nicht in dieser Kategorie nominiert ist.
0: Ja, es gibt pro Jahr meistens einen Regisseur, der, der nicht nominiert ist, wo mhm. sich jeder denkt, warum zur Hölle? Und ja. in dem Fall gebe ich dir absolut recht. Ich hätte Paul Thomas Anderson gekickt für Martin McDonough. Ohne
1: Frage. Ich muss sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, Mark, Martin McDonagh wäre mein Pick gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Okay. Yeah. Und das ist vielleicht ein bisschen dann wieder vom Herzen gewünscht, weil er doch ein, weil ich doch eigentlich alle seine Filme liebe, aber ich finde es auch, er es auch irgendwo nicht zu weit hergeholt gefunden. So fällt es mir jetzt dann schwer, was anders zu sagen, als The Shape of Water. <lacht> 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 <Weil> sonst, <lacht> dann, nachdem Martin McDonagh nicht drin ist, muss ich dir dann ganz langweilig zustimmen und sagen, Best da geht an Shape of Water. In den Nominierten gibt es dann keine Konkurrenz für den Film. Total. Ich. Und ich meine, Gea Model Toro hat sowas von verdient, endlich mal einen Oscar
0: zu gewinnen. Ich freue mich auf seine, auf seine äh, Acceptance Speech, also auf seine Rede. Ja. Weil die bei den Golden Globes war schon sehr emotional. <lacht> Vor allem als die Musik anlief, dass, er, dass, er, dass, er, dass seine Zeit abgelaufen ist und er dann gesagt hat, hey, ich äh, habe zum ersten Mal in meinem Leben diesen Award gewonnen, gib mir, jetzt gib mir wenigstens ein bisschen fucking Zeit. Und ähm, dann haben sie ihm mehr Zeit gegeben. Das fand ich sehr süß. Deswegen, da freue ich mich drauf. <lacht> Gut, jetzt kommen wir zur zweitwichtigsten Kategorie des Abends. Und das ist offensichtlich Best Picture, der beste Film des Jahres. Da gibt es wie immer neun Nominierungen. Deswegen du
1: ziehst das jetzt wirklich durch. Ich ziehe sowas von durch. <lacht> nee, ich lege hier mein Veto ein und mache jetzt Best Film Editing. Wir können nicht am Ende nicht Best Picture machen. <lacht> Ich weiß, dass es gerade ist, dass ich als der Chaot und der, was weiß ich, der alles durcheinander bringen will, sonst immer, sagt, wir wollen was diesmal nicht durcheinander bringen, aber wir müssen mit Best Picture aufhören, komm schon. Boah, du bist ja konservativ.
0: Ja, ja. langweilig und so. Okay, sure. Dann sag uns doch, wer für Best Dad-Ding
1: nominiert ist. Nein, 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 nee, da bist du jetzt beleidigt, oder wie? Aber sowas von. Uh, also, nominiert ist Lee Smith für Dunkirk, Jonathan Amos und Paul Matchless, ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Für Baby Driver. Tatjana S. Regal für Altonia. John Gregory für Three Billboards Outside Edding, Missouri. Und Sydney Wolinski für The Shape of Water.
0: So, Colin, deine professionelle, äh, deine professionelle Meinung ist gefragt.
1: Ja, das ist, das ist halt echt das, wo wir beide nicht falsch liegen dürfen, weil wir sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal geeignet haben. Ich, ich weiß nicht, ob wir das eben wirklich gesagt haben, was genau wir gemacht haben. Nee,
0: wir haben nie darüber geredet, was wir beruflich machen. Aber das ist, was wir beruflich machen, wir hauptsächlich. Sind,
1: ja, wir sind beide <lacht> ausgebildete Filmeditoren. Deswegen dürfen <lacht> ja, ja. wir in dieser Kategorie nicht falsch liegen. Ja, damit verdiene ich mein Geld. <lacht> ich nicht mehr, ich bin ein Student, ich verdiene kein Geld. <lacht> Ja, ich bin aber ziemlich gut darin, das jedes Jahr vorherzusagen.
0: Deswegen, ich bin sehr. Meine Vorhersage dieses Jahr ist etwas out of the box, aber ich bin. Ich habe ein großes Vertrauen darin. Aber ich meine, du hast die Kategorie vorgeschlagen. Jetzt musst du mir erst mal sagen, was du so findest, was, du
1: so findest, was gewinnt. Haben Edgar Wright's Filme je einen Best Editing Award gewonnen? Nope. Das ist sowas von unverschämt. <lacht> das hätte schon so was von mindestens zweimal passieren müssen. Man kann dazu aber sagen, dass die noch, die seine bisherigen Filme noch genre
0: also noch ja. mehr Genrefilme waren. Ja. Und Baby Driver ist ein Mainstreamingster Film, deswegen. Du hast gerade zusammengefasst, warum ich Baby Driver nenne. Du hast zusammengefasst, warum ich auch Baby Driver nenne. <lacht>
1: ja, ja, ja. Also, das, das ist schon mal gut, wenn wir beide den gleichen ja. Film zumindest vorher sagen. Ja. Also Edgar Wrights Filme hätten schon mehrmals gut sie sind, genreartig. Und sie sind nicht die Genres, die in Oscars ja. äh, große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber sie sind so gut geschnitten. Sie sind so ja. fucking gut geschnitten. Und ich meine, der Film legt natürlich
0: noch eins drauf, weil Rhythmus in diesem Film alles ist und nicht nur vom Schnitt, der normalerweise nicht auffallen sollte, in dem Film soll er auffallen, genau aus dem Grund, weil es ein Musical ist im Prinzip, also weil alles sich um Musik dreht und umso
1: krasser ist es, also umso spannender ist es auch. Gut, dass unsere professionelle Meinung wenigstens ein und dieselbe ist. Das kommt ja. selten genug vor. Jetzt hoffen wir nur, dass sich die Academy unserer professionellen Meinung beugt. Absolut. Academy, habt ihr gehört. Ja, Gebt Baby Driver den Oscar. Die, 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 ich meine, ich glaube, die, glaub, die Wahl, der Wahlperiode ist schon vorbei, aber gut. Wow, wow. Was, ich grad, was mir gerade auffällt, ist, dass ich damit für Baby Driver drei Oscars vorher gesagt habe. Als ich die Liste durchgegangen bin, dachte ich, cool, Baby Driver ist nominiert. Hoffentlich gewinnt er wenigstens einen. Und jetzt habe ich ihn gerade für drei vorher gesagt. Jetzt bin ich optimistisch, dass er doch mindestens einen davon gewinnt. Du solltest hoffentlich optimistisch sein, dass er drei gewinnt, aber gut. <lacht> ja, 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 ja. ja, gut. Äh, wie gesagt, Pessimist. Ja.
0: Gut, aber dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eine Kategorie. Die zweitwichtigste Kategorie...
1: Nämlich Best Picture, der beste Film des Jahres. Es ist wirklich die wichtigste Kategorie. Das ist die wichtigste. Wir meinen das nicht ernst. So arrogant sind wir dann doch nicht. Du vielleicht, ich nicht. Okay. Ja, also wie gesagt, da sind neun Nominierungen, zehn Nominierungen
0: eigentlich möglich. Mathematisch gesehen ist es fast unmöglich, dass es zehn werden. Es sind meistens neun oder acht. Ähm, In dem Fall sind es neun und die Auswahl ist dann immer schwer, wie gesagt. Es sind nominiert, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Ladybird, Phantom Threat, The Post, The Shape of Water und Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Und so viele da nominiert waren, dann fand ich es doch gar nicht so schwer, die Vorhersage zu treffen.
1: Dann <lacht> und da lässt er seinen Stift fallen voll lauter Schock. Nee, einfach, weil ich irgendwie drei Sachen in einer Hand halte. <lacht> ja, ja, ja. Dann sag doch mal an. Das ging bei
0: mir ganz klar nach Favorit. Und der Favorit dieses Jahr ist The Shape of Water, deswegen wird der das auch gewinnen. Es gibt ein paar, die eine Chance haben, Three Billboards hat wahrscheinlich die größte Chance, das noch zu gewinnen. Ein Outside Shot hat auch Get Out, denke ich, aber das wäre die ganz große Überraschung. Deswegen, The Shape of Water ist nicht nur der tradi- die traditionelle Wahl, es ist auch die wahrscheinlichere Wahl. Und von seinen 13 Oscars, von meinen v- bisherigen Vorhersagen würde eh nicht so viele gewinnen. Deswegen ja, gewinnt er zumindest Best Director und Best Picture. Und dann muss ich dir widersprechen.
1: Also das ist jetzt eher das ist so eine Sache, wo ich mir zwei rausgesucht hatte und am Ende, äh, die eine Wahl war Shape of Water und ich bin zum anderen geschwankt, ich wähle Rebuildboards. Das wundert mich nicht. Also auch ein bisschen persönlicher Grund, auch weil ich Shape of Water einfach dann doch nicht so krass gut fand. Er verdient alles, fast alle seine Nominierung hatten wir alles letzte ja. Woche, aber vielleicht auch wieder, weil ich einfach einen Underdog mag. Gut, wenn ich einen Underdog mag, nehme ich den Post. Und ja. nicht <lacht> ich meine, das Interessante ist ja, Three Billboards, dadurch, dass der Regisseur
0: überhaupt nicht nominiert ist, also vor einigen Jahren gab es ja schon mal diesen Fall, dass Argo Best Picture gewonnen hat, obwohl Ben Affleck als Regisseur nicht mal nominiert war. Also es gibt durchaus schon, gab durchaus schon Fälle, in denen, was statistisch quasi unmöglich erscheint, schon passiert ist. Deswegen, ich finde deine
1: Wahl jetzt nicht so krass abwegig. Es erscheint auch nur statistisch unmöglich, weil es eine Unverschämtheit ist, dass ja. Martin McDonough nicht für Billboards als Director nominiert wurde. Aber Absolut, gut. ja. Insofern, ähm, vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil ich das so unverschämt finde, finde ich erst recht, dass er den Best Picture gewinnen sollte. Und auch einfach, komm schon, ich liebe alle seine Filme, er muss mal. Es <lacht> wäre wär ein Traum für mich, wenn er einen Best Picture Sieg davon tragen könnte.
0: Das Lustige das ist, ist cool. er kriegt ja den Oscar dann nicht, wenn es Best Picture ist. Den kriegen die Produzenten. Ja. <lacht> vielleicht hat er mitproduziert, das weiß ich, das habe ich jetzt nicht mehr in nee, Erinnerung.
1: Hat, er, hat er nicht.
0: Hat ich erinnere mich nämlich noch, bei Ben Affleck hat natürlich für Argo einen Oscar gewonnen, weil er Mitproduzent war. Ähm, das fand ich lustig. Halt nicht als Regisseur,
1: aber gut. Doch, er hat mitproduziert. Naja, das ist dann kriegt er ja vielleicht sogar einen. Ja, und ähm, es geht mir jetzt auch nicht darum, dass er persönlich einen Oscar kriegt, sondern einen Film von ihm, ja. einen Best Picture-Win erhält. Naja, ich meine, ich, ich fände
0: es ich schon sehr deprimierend für ihn jetzt, wenn er ja, nicht mal stimmt. nominiert ist. Aber sein Film dann bester Film des Jahres ist, er wurde nicht ja. mal nominiert und kriegt dann nicht mal die Statue. Das wäre ja, sehr man. deprimierend.
1: Naja, aber er kriegt sie ja.
0: nicht. Guillermo del Toro kriegt zwei. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall divers genug ähm, Antworten gegeben, dass es ein sehr interessantes Rennen werden könnte, wer von Absolut. uns den nächsten Transformers-Film nicht anschauen muss. Ja. Den nächsten Fifty Shades-Film gibt es ja nicht. Nee, das stimmt. So, ich habe hier meine... Vorhersagen auf drei Post-its, unordentlich notiert. Ich hoffe, du kannst ihn ziffern. Um Gottes Willen. Ähm, ja, also
0: das war unsere, sind unsere Oscar-Vorhersagen für dieses Jahr. Sagt uns, was ihr vorhersagt.
1: Ähm, dann machen wir ein kleines Spiel draus. Ja, ich würde mal so weit gehen und sagen, wenn, ähm, wenn ihr eure Vorhersagen einschickt und jemand äh, von euch mehr hat als einer von uns, sollten wir das auf jeden Fall erwähnen, oder? Nein, total. Also ich würde jetzt sogar so weit gehen, zu sagen, schickt
0: uns einen gesamten ausgefüllten Bogen. Ich werde dann bei, äh, an der Oscarnacht alle vergleichen und wenn einer von euch gegen uns gewinnt, dann kriegt ihr irgendwas. Ich kann es
1: auf Anhieb nicht genau sagen, was, aber wir schicken euch irgendwas. Also falls ihr es schafft, uns beide zu besiegen, kriegt ihr ein signiertes Foto von uns beiden. <lacht> und niemand schickt irgendwas ein. Ja. <lacht> aus Angst, das Foto zu kriegen. Ja. Das könnt ihr dann an die Wand hängen oder zerreißen. Ihr könnt dann eure Dartscheibe hängen und äh, draufwerfen. Nein, ich, ich, ich lass, lass es so machen. Auf
0: meiner Letterbox-Seite gibt es ebenfalls eine Liste mit meiner gesamten DVD- und
1: Blu-ray-Collection. Und der Gewinner darf sich eine davon aussuchen. Fuck, dann muss ich irgendwie meine DVD-Sammlung noch mit anhängen. Und dann könnt ihr euch eine aussuchen aus beiden Sammlungen. Also eine aus den beiden Sammlungen aussuchen. Okay. Und kriegt dazu gratis noch ein signiertes Foto von uns beiden. <lacht> Darüber reden wir noch. Aber auf jeden Fall einen Film aus unserer Sammlung. Das ist doch schon mal fair. Ja, das kann man auf jeden Fall machen.
0: Okay, also ihr wisst, was Sache ist. Schickt uns eure Vorhersagen, die so diese Frage, äh, diese diese Oscar-Bögen zum selber ausfüllen, gibt es auf der Oscars- .com-Seite einfach, oder man googelt einfach mal Oscar Ballot, da findet man auch von anderen Anbietern einen, also ist jetzt nicht so kompliziert.
1: Wichtige Regelergänzung, auch für euch würde ich sagen, gelten genau dieselben Einschränkungen und Kategorien wie für uns für die Wette. Also die fünf,
0: die die, du, wo du keine Vorhersage abgegeben hast, die zählen einfach nicht, ja.
1: Weil... Ganz ehrlich, wie viele mehr Leute beschäftigen sich wirklich mit diesem Film und dieser Kategorie? Ich bezweifle, dass sogar die Leute, die ein Stimmrecht haben, sich oft nicht mit dieser Kategorie beschäftigen.
0: Ja, okay. Also das ist mal unsere Challenge an euch und äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, also ich würde mal sagen, mehr brauchen wir eigentlich nicht zu den Oscars sagen. Ich freue mich riesig auf die Nacht. Das ist, wie, ist es immer ein bisschen anstrengend, weil die um 2 Uhr morgens oder so beginnen und bis 6 Uhr morgens gehen. Der nächste Tag danach bin ich nicht zu gebrauchen, aber ich schaue sie mir immer an. Dann war das unser Oscar-Special. Ich bin gespannt auf eure eure Vorhersagen und würde mal sagen... Wahrscheinlich hört es
1: niemand an und wir kriegen deswegen keine Vorhersagen. Ja, genau, absolut.
0: (lacht) Wir schicken uns eine Blu-Ray. Und äh, wir hören uns dann wieder in unserer regulären Episode und ja, ich freue mich auf die Oscars. Bis dann.